0: De ellos. A continuación, el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el maestro Oscar Guerra Ford, nos dirigirá un breve mensaje. Por favor, señor. Muy buenos días a todos ustedes, este, bueno, para nosotros es muy grato estar este día de hoy por parte de los comisionados de nuestro instituto, eh, en el Instituto Electoral del Cito Federal y más por el motivo. Eh, consejera Presidenta del Instituto Electoral, Diana Talavera señores consejeras y consejeros del Instituto Electoral, compañeros comisionados del de InfoDF, señores representantes de los partidos políticos ante el Instituto Electoral, eh, representantes de las fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa, eh, funcionarios del Instituto Electoral del Instituto Federal, eh, representantes de los medios de comunicación, muy, muy buenos días. El motivo que nos reúne en el Instituto Electoral del Instituto Federal es la entrega de dos reconocimientos, como ya se dijo. El primero corresponde a la constancia de vigencia del certificado de 100% de capacitados que se le entrega al Instituto Electoral del DF en virtud de continuar con el 100% de su personal de estructura capacitado en el tema de ética pública y el segundo es el reconocimiento del círculo de excelencia. En el caso de los certificados de 100% de capacitados, desde el año 2007 se le entregan a los entes obligados que capacitan a todo su personal de estructura. Dicho certificado tiene una vigencia solo de un año y para continuar con dicha vigencia es necesario que nos envíen información de que se han capacitado al personal de nuevo ingreso, así como en el caso de la constancia como es el caso de la constancia que hoy entregamos y aclaro esto porque mucha gente dice bueno pues es que ya les entregaron la constancia de 100% y lo acaba de leer la señora presidenta, lo que pasa es que obviamente se tiene que ir este, renovando o se tiene que ir actualizando en términos que pues bueno como cualquier este, organismo público pues hay renovación en, en los funcionarios y aquellos de nuevo ingreso pues tienen que comprobarnos que están certificados como es el caso hoy de para la, la parte de ética pública y creo que el asunto de la ética pública porque eh, con otros órganos garantes del país que eh, también capacitan o que intentan capacitar pues este, los capacitan la ley y, y nada más y no hacen cursos alternativos como puede ser el de ética pública para nosotros el curso de ética pública es sumamente importante porque tiene que ver con el desempeño de, de los funcionarios públicos con una conducta ética eh, nosotros nos hemos dado cuenta que hay funcionarios que pueden conocer perfectamente la ley de transparencia o la ley de datos personales pero digamos su aplicación como servidores públicos pues también está muy relacionada con la ética, un código de ética que tienen, digamos, los funcionarios públicos. Por eso consideramos que este curso es muy, muy importante, como por ejemplo otro curso que también damos, que es el de conoce la administración pública del Distrito Federal, ¿no? que obviamente complementa pues, los conocimientos en materia de transparencia y de datos personales. Por otra parte, el Círculo de Excelencia es un reconocimiento que se entrega desde el año 2011 a los entes que cumplen en tiempo y forma con las actividades y acuerdos derivados de las reuniones de la Red de Transparencia e Información Pública del Sito Federal, la RETAIP, DF, en su modalidad de responsables de capacitación me explico un poco nosotros hemos este, desarrollado en el instituto redes que son, son muy importantes que hoy están digamos, de moda Este de, en diferentes vertientes eh, una es la red de compañeros de oficinas de información pública donde se ve principalmente los temas de portales o de solicitudes de información y tenemos otra red que tiene que ver con la red de aquellos compañeros que se les llama enlaces de datos personales para ver todos los temas relacionados con esta ley. Y tenemos una red que también agrupa a todas aquellas personas que están encargadas de la capacitación, digamos, en las diversas dependencias públicas. En esa red, pues se, eh, se intercambian opiniones, se, tipo de cuestiones, y se llegan a acuerdos que ellos mismos, digamos, aprueban en la propia red. Y entonces, de esos acuerdos, pues a lo largo del año se van validando si se cumplen o no se cumplen. Y aquellos entes que cumplen con estos acuerdos, este, eh, se les entrega el círculo de excelencia. Me voy a referir a qué acciones son estas que permiten, y que déjenme decirles que son pocos, <risa> el círculo de excelencia, este, porque nosotros también partimos de la idea en el instituto. <coughs> de que es importante tener incentivos reconocer el trabajo es cierto que eh, por la ley lo, lo, lo obliga, pero creo que es importante en el servicio público tener lo que los economistas llamamos incentivos para un mejor cumplimiento no en, en ese sentido y siempre hemos desarrollado esta mentalidad en el instituto de estimular, digamos, el buen comportamiento, las mejores prácticas las innovaciones, etcétera y creo que nos ha dado buenos resultados en el Distrito Federal por los lugares que todos saben ocupa hoy el DF en las diversas mediciones que se hacen que eh, valga la redundancia está en los primeros lugares este año probablemente haya una nueva medición a nivel nacional y esperemos bueno, que estos esfuerzos que hacemos conjuntamente los sujetos obligados y el instituto pues den, nos den resultados satisfactorios bueno las acciones que se llevan a cabo es uno, primero, la asistencia a las cuatro reuniones que hace la RETAIP, digamos, pues para poder estar, digamos, enterado de las diversas cuestiones que ahí se, se acuerdan o se, se toman en cuestión. Dos, es el cumplimiento de estos acuerdos, ¿sí? Como decía, uno es el reporte siempre sobre el nombramiento o ratificación del responsable de capacitación. Cuestión que es muy importante para poder saber con quién uno se va a enlazar, digamos, para ver todo el asunto de capacitación. La evidencia trimestral de acciones para la difusión de la cultura de la transparencia. En la ley se marca que, Aparte que el instituto obviamente debe difundir la cultura de la transparencia, los sujetos obligados también deben desarrollar algunas acciones en que ayuden a difundir, digamos, la cultura de la transparencia. Ese es otro acuerdo que obviamente ha sido cumplido por el ciclo electoral. Todos los que digo han sido cumplidos, obviamente, y por eso ameritan el ciclo de rep El reporte de actualización de diversos datos, ¿sí? que son muy importantes, como cuando se están capacitando, qué nuevo personal ha ingresado, etcétera, etcétera. Consulta y seguimiento de las actividades publicadas en la nueva plataforma de la red, hay una plataforma específica, distribución de las atribuciones del ente obligado correspondiente al portal de la red, se les eh, ponen digamos, ahí ellos acuerdan determinadas este, acciones o atribuciones para subir al portal y bueno, esto también se mide, difusión sobre los cinco principales pasos a seguir para tornar una solicitud de información, hay un tríptico que nosotros digamos eh, se desarrolla en esa red, que son los cinco pasos para hacer una de información y por pues, lo que medimos es que digamos, ese, ese, ese material se difunda digamos por parte del sujeto, del sujeto obligado reportar el número de servidores públicos de estructura susceptible a capacitar en el ente obligado envío en trimestral de tres, cuando menos tres twitters de difusión de actividades de competencia a los entes obligados ¿sí? a todo ese tipo de cosas llegan tan específicas contar con la certificación, este es digamos el fundamental Contar con la certificación de 100% de capacitados en las tres materias, en la ley de transparencia, en la ley de datos personales y en ética pública. Así como haber solicitado en tiempo las constancias de vigencia de las certificaciones aludidas y cubrir el 100% de asistencia a los cursos y talleres de capacitación focalizada. Como ven, pues son una serie de acciones y que todas han sido cumplidas por el sector electoral y que nos permiten hoy integrar tanto su... Eh, Diploma de renovación del certificado de 100% en ética pública como el círculo de excelencia. Termino con, con lo siguiente y eh, perdonen a lo mejor el asunto de economista, pero nos queda claro que hay una correlación altamente significativa entre la capacitación y el desempeño de los entes obligados Este y aquí, digamos, para muestra un botón ¿eh? en ese sentido estamos obviamente entregando tienen los tres certificados tienen el círculo de excelencia y lo acaba de decir la señora presidenta Diana Talavera sobre el, la ceremonia que el martes realizamos que la hacemos todos los años donde entregamos por reconocimientos a aquellos entes que han tenido un mejor desempeño pero en general en lo que llamamos las mejores prácticas en materia de transparencia este, y aquí se mide pues portales, ¿sí? cómo están sus portales se mide las solicitudes de información, pero no el número, aunque dividimos por número, dividimos por número no es importante pues, si a uno, pues, si yo no tengo la culpa que a mí me pregunten solo 10 y al otro le el mil lo que sí medimos es de las 10 que te preguntaron o de las mil que te preguntaron cuántas contestaste bien o sea, cuánta gente no fue a quejarse con nosotros o oh, metió un recurso de revisión pero también sabemos que a lo mejor el recurso de revisión pues alguien se puede quejar porque le gusta quejarse ¿no? si nosotros confirmamos la respuesta o sea que la respuesta fue correcta Sí, desde nuestro punto de vista nuestra interpretación de la ley pues eso, eso, obviamente se las descontamos ¿no? y solo, digamos, les castigamos o digamos o disminuye el índice de acceso a la información como lo conocemos con aquellas respuestas que revocamos, que modificamos o que sobresemos mucha gente ha dicho, y bueno, ¿y por qué las que sobresen las castigan si finalmente ya se quedó sin materia? si, sí, finalmente es que se quedó porque tú le dices la información pero después, ya cuando él se quejó eh, 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 en ese sentido, ¿no? Aunque okay, en su momento a lo mejor vamos a ponderar una diferencia, pero eso digamos medimos. Medimos obviamente lo de la capacitación, pero principalmente es portales, porque son las dos partes más importantes del acceso a información. La información que está en los portales, lo que se llama eh, la, la transparencia. Y la pasiva, y la uh, activa que es la solicitud de información. Y también les medimos, obviamente, el asunto de capacitación, el cumplimiento con los informes que por ley se les tienen que requerir, como son el número de solicitudes, etcétera, etcétera. Y todo ese tipo de cuestiones nos da un índice global. Bueno, déjenme decirle que respecto al año 2012 y el próximo martes, al Instituto Electoral en mejores prácticas en materia de transparencia, obtuvo el segundo lugar con una puntuación, porque cada vez está más cerrada, de 99.7%. Este, eh, diría alguien, después de 7 todo es vanidad, pues no, 99.7%. Dejen decirles que sus compañeros del Tribunal Electoral... Tiene 99.9% en el primer lugar. Los de materia electoral están, digamos, muy bien en transparencia, y qué bueno, porque creo que es muy importante para los ciudadanos que el asunto electoral esté totalmente transparente y claro para, para los ciudadanos. Pero bueno, no solo eso, digamos. También, y ya se dijo aquí, en materia de portales que es un asunto muy importante, el Instituto Electoral obtuvo el primer lugar ¿no? con 99.9% y aquí el Tribunal se quedó en segundo con 99.6, ¿no? Eh, eh, en ese sentido. Y también, y con eso termino en materia también hacemos lo mismo en mejores prácticas de datos personales. Y aquí pues obviamente les contamos cuántas solicitudes tuvieron este, en materia de derechos ARCO, cuántas se contestaron bien, el mismo asunto, pues, si tienen digamos al tanto lo que es la leyenda en todos sus formatos, la leyenda en donde se dice que esos datos van a ser protegidos, cómo están sus sistemas de datos personales, si ya están registrados, todo este tipo de cuestiones que nos dan un indicador global. Bueno, en este, en este, en este indicador, el Instituto Electoral, digamos, también obtuvo el sino aquí lo tengo perdón, el tercer lugar con una calificación de 98.25, ¿no? La Secretaría de Salud obtuvo el primer lugar con 100%. Entonces, como lo decía, eh, hay una correlación clarísima entre la capacitación, ¿sí? este de los jueces obligados y su desempeño. Y el Instituto Electoral ha ocupado en los últimos años siempre estos lugares de estos lugares de excelencia, por lo cual, a nombre del Pleno, de los comisionados, pues queremos felicitarlos, eh, que, con, que podamos continuar con, con este esfuerzo, que pues es por el bien de las instituciones, pero lo más importante es por el bien de la ciudadanía, porque recordemos que la transparencia y el acceso a la información es una, es una forma de participación de los ciudadanos, digamos, en la vida pública, y que este tipo de mecanismos de dar información, pues es, digamos, fortalecer la vida democrática de esta gran ciudad. Muchas gracias.